0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Ha, que é a operadora do direito que adora problematizar. E comigo
1: hoje, duas convidadas muito especiais. Eu sou Elisa de Araújo, trabalho na Pulso Público, é... sou pesquisadora de raça, gênero e uma mulher negra problematizadora da vida como um todo nesse país. E também...
2: Eu sou Elisa Cruz, eu sou defensora pública no Rio de Janeiro, professora substituta no FRJ e doutorando em Direito Civil, especialmente em família, casamentos e infância.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. O Glossário de Termos do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 51, elaborado pelo Sistema ONU do Brasil, destaca como conceitos centrais a ODS de desigualdade de gênero, casamento infantil ou precoce ou prematuro. O Brasil é um dos campeões em casamento infantil. Quem são essas meninas? Por que não falamos sobre isso? Será que todos os casos se enquadram em pedofilia? Hoje eu estou com essa dupla de Elisas, para falar sobre esse assunto e a gente começa perguntando quem são né, as pessoas que estão envolvidas no casamento infantil? Quem são? Porque é, quando a gente pensa num casamento, a gente pensa... A primeira imagem que vem na nossa cabeça é aquela mulher bonita, vestida de noiva, só que a gente não está falando disso, né? Quem são as
1: pessoas envolvidas? Quem são as meninas né, que casam no Brasil? A gente, primeiro, tem que entender que o Brasil são muitos Brasis, né? A gente tem o Brasil urbano, o Brasil rural, a gente tem o ser menina branca no Brasil, ser menina negra no Brasil, ser menina lésbica no Brasil, é, ser uma menina rica, ser uma menina pobre, e o casamento infantil, ele é um problema social que tem, é, ele tem um lugar, né? Ele, a gente está falando de meninas que estão em situação de vulnerabilidade social quase sempre... A gente está falando de meninas que têm uma série de direitos violados enquanto criança. que a gente tem que, antes de tudo, entender que a, que a menina, ela não é uma mulher pequena, ela é uma criança. O nosso ordenamento jurídico já prevê que a gente trate a criança como um ser que, que precisa de atenção plena, de, que seja prioridade absoluta. Só que a nossa constituição social, o nosso machismo, o nosso racismo, enxergam essas meninas como pequenas mulheres. E essas pequenas, é, submetidas a esse papel de pequenas mulheres, são, são as meninas pobres, são as meninas pretas, geralmente são as meninas que estão no interior, estão na favela, ou estão no sertão, são as meninas que casam. Porque vem nesse casamento uma alternativa, uma saída, ou não diria nem que vem, mas é colocado para elas que esse casamento é uma alternativa as outras todas que elas têm na vida, que não são nada boas. Então, é, quando você olha a cesta de opções que essas meninas que se casam têm, pode parecer que o casamento é uma solução, é melhor do que qualquer coisa. Isso não é vida, né? Isso não se faz. Você está tirando dessa menina o direito, a potência, você está matando a potencialidade que ela tem enquanto menina é... E dá para essa menina, que é geralmente essa menina que está na base da, da nossa sociedade, que é a menina que está no trabalho infantil, que é a menina que está no trabalho infantil doméstico, que é a menina que saiu da escola ou vai sair, que mora longe da escola, a menina que sofreu algum abuso sexual, a menina que é sexualizada muito jovem. Essa é a menina que casa. É, eu vou, se me permitir, eu vou puxar até um pouquinho antes um, um ponto que
2: você pegou, Elisa, que é sobre o que que, que que a gente chama, talvez, de casamento infantil. né? Como é que a gente define, como é que a gente entende. E, por casamento infantil, a gente compreende o casamento de crianças, homens ou mulheres, até 18 anos de idade. É, e esses casamentos podem ser o que se chamam de uniões formais ou uniões informais e esse também é importante porque até recentemente na nossa lei curiosamente havia é, uma possibilidade de permissão do casamento entre até os 16 anos uma situação excepcionalíssima mas ainda persiste uma possibilidade excepcional de casamento entre os 16 e 18 anos então de certa forma o direito brasileiro ele ainda permite o casamento infantil. Hoje a gente pode depois abordar isso com mais calma, mas era bastante curioso, como vocês já comentaram, que no Brasil nós éramos um dos países que mais admitiam de uma forma amplíssima esse casamento, porque mesmo pessoas abaixo de 16 anos poderiam se casar. E, como você mencionou, isso é profundamente contraditório, porque todo o nosso sistema ele foi pensado em proteção da criança né, a possibilidade da criança se desenvolver no mundo, dela ter um lugar, dela ter direitos e ela conseguir se tornar um adulto em plenas condições por si, mas ao mesmo tempo é, esse racismo, essa violência, essa construção social muito negativa, ainda assim admitia é, o casamento de crianças e isso gera um choque
0: muito grande é, de visões para completar esse choque de visões, né? Eu trago aqui uma um fato que para mim foi um choque, né? Que a cada sete segundos uma garota com menos de 15 anos se casa no mundo. Gente, são sete segundos. É é um índice muito maior do que a violência contra a mulher. Consegue superar e é uma violência contra mulheres, né? Mulheres que deixam suas filhas nessa situação e também meninas. E quando a gente fala também em ranqueamento, o Brasil ocupa, ocupa ainda, né, o quarto lugar com mais casamentos no mundo. O primeiro lugar é da Índia, com 26.610.000 casamentos até 18 anos. O segundo é Bangladesh, com 3.931.000 casamentos. Nigéria com 3.306.000 e o Brasil chega quase nos 3 milhões, é mil casamentos. Então, quando nós começamos a pensar é, a respeito da necessidade de se discutir o casamento infantil, nós temos que pensar em quase 3 milhões de crianças que se casam e por que elas se casam e, e por que nós chegamos a esse ponto de permitir que essas crianças se casem. Né? Qual é, qual é o, o, o buraco nas políticas públicas que permite isso? Né? Porque, igual a Elisa falou, a legislação, até pouco tempo atrás, nós tínhamos a possibilidade de casamento infantil permitido pela lei. E existe a situação excepcionalíssima, que é 16 a 18 anos. Explica um pouquinho mais para gente, Elisa. É, bem,
2: eu gosto muito de estudar essa parte histórica, jurídica, eu tenho essa paixão, é, e bem, Brasil, Imperial, nós adotamos as ordenações portuguesas, filipinas, manuelinas e afins, e em 1916 houve a edição do nosso Código Civil, que entrou em vigor, na verdade, um pouco tempo depois mas lá já tinha uma previsão bem curiosa em que a maioridade era atingida à época aos 21 anos, mas haviam idades diferentes para o casamento. Então, olhando com o olhar de hoje para o passado, porque é preciso, porque senão a gente vai acabar penalizando é, é, ou interpretando de uma forma descontextualizada, hoje é, é, a gente jamais aceitaria isso. Mas naquele código o homem podia se casar, salvo se engano, 21 ou 18 anos, mas a mulher podia se casar com uma idade menor. E a justificativa para isso é que essa idade mínima da mulher, que a gente também chama de idade núbio, ela era permitida porque a mulher amadureceria mais rápido do que o homem. E aí a gente já vê alguns traços já dessa discriminação, desse, dessa violência contra a mulher. E essa situação perdurou até até 2002 porque foi quando o código foi alterado a gente teve o código civil de 2002 que eliminou essa diferença etária até por conta da constituição que tinha contém como pressuposto a igualdade de gênero mas ainda assim é, apesar da igualdade de idade manteve primeiro a possibilidade de casamento a partir dos 16 anos mas também permitia é, a, a, o casamento abaixo de 16 anos em duas situações, ou a existência de gravidez decorrente da, da relação permitindo o casamento, ou então de forma a evitar a punição criminal é, da pessoa que era acusada, da, que era partícipe daquela realidade, daquela situação sexualizada. E, novamente, fica muito claro que os dois motivos têm uma relação com o papel da mulher na sociedade. Porque é a mulher que fica grávida, então ela precisa casar para, que, é, para corrigir ou para legalizar a situação da gravidez. E também, é, caso ela fosse vítima da violência sexual, o casamento apagaria né, essa violência que ela sofreu e legitimaria assim, o casamento. Pelo menos essa segunda parte, em alguma medida, ela foi corrigida desde 2005 por força de uma mudança lá no Código Penal que foi extinta, é, terminou a possibilidade de extinção é, da possibilidade de punir um agressor, um réu acusado, um ofensor sexual, mas ainda assim você tem esse texto legal que permanece ali para nos lembrar qual é o papel da mulher e que a mulher que é, que pode casar, quer dizer, a ideia de que o casamento permitido abaixo dos 16 anos ainda está muito mais vinculado com o papel da mulher do que propriamente uma, alguma, um favorecimento concreto de homens e mulheres, né, de crianças, homens e mulheres dentro dessa sociedade.
0: É interessante você colocar esse ponto porque eu me lembro que antes, Antes da lei ser promulgada, né, a lei que proíbe o casamento infantil, eu fiz, um, eu fiz uma análise sobre isso no Twitter. Eu estava eu tava, tava revisando um conteúdo para uma prova. E eu me lembro que tinha acabado de sair um relatório da ONU de 2018 sobre casamento infantil. E, coincidentemente, eu estava estudando esse assunto no Código Civil, né, a questão da, das famílias e tudo mais... E eu pensei, cara, até hoje a lei ainda autoriza isso aqui. Eu não acredito. E aí, a necessidade dessa percepção de gênero, essa percepção que nós estamos construindo aqui no Olhares e tantas outras mulheres estão construindo em todos os espaços do lugar da mulher, né? A, a menina é, para a sociedade ela, ela vira uma mulher a partir do momento que ela menstrua, né? E se ela engravida, é porque ela já menstruou. Então, é, a gente vê nos filmes, nos livros, no Game of Thrones, né? No, nas séries. Ah, agora, você, agora você menstruou, então você está pronta para se casar. E isso, historicamente construído, né? E meninas que, que são colocadas em relações é, a partir desse momento e... E aí entra em choque. né? Ah, eu, eu vou preservar a questão da família, ou eu vou preservar a questão da infância. E como a sociedade ainda alimenta isso, né? da, da questão da maternidade solo. né? Algumas pessoas não gostam muito desse termo, mas das mães que criam seus filhos sozinhas e é, uma necessidade de se corrigir ou de se trazer uma solução para evitar que isso aconteça, né, de meninas que se vê na situação de gravidez infantil e aí não vamos permitir aqui que ela se case para evitar que o Estado assuma essa culpa de estar tá perpetuando, né, esse, esse contexto social de do lugar da mulher na família, né, e, e da responsabilidade que essa criança acaba
1: adquirindo tão cedo, né? Se a gente olhar essa O próprio ODS-5, né, que fala da, da necessidade de, de promover ações de igualdade de gênero, e aí ele, ele coloca como um dos objetivos, uma das metas, combater o casamento infantil e outras violências contra meninas. E aí tem, vem nesse bojo a, a, a mutilação genital, enfim. É, é um problema mundial. É, e, e no Brasil, ele vem num, num contexto de, de... Como a Elisa começou... É, falou muito bem da construção social desse país, né? Eu gosto muito de, de sempre me colocar é, onde quer que eu vá falar sobre qualquer assunto do meu lugar, que é de uma menina, uma mulher que era uma menina preta de uma de uma mulher que cresceu e estudou e teve essas oportunidades, mas que vem de um lugar de periferia. Então é, eu estudei em escola pública e eu me lembro de olhar para as de estar assim no segundo ano do, do ensino médio, eu tinha 15, 16 anos. E muitas, muitas, muitas amigas tinham filhos ou estavam grávidas, ou iam se casar, ou, ou paravam de estudar. Assim, era um afunilamento que eu via. Minha turma no primeiro ano do ensino médio tinha 40 pessoas. Minha turma no terceiro ano do ensino médio tinha 20. Porque as meninas param de estudar, elas casam, os meninos vão trabalhar. É uma problemática que atinge meninos e meninas, mas muito sobre as meninas, porque... É isso, é um lugar que é dado para a gente, né? É... E aí você pensa, você é uma menina de periferia, é... estudar para você é muito custoso, tem aquela eu eu tava assistindo os documentários, tava assistindo o documentário da Plan sobre sobre combate ao casamento infantil e aí é muito muito curioso ver a fala recorrente assim: "Ah, eu tinha o sonho de terminar os estudos. Existe uma perspectiva de que você não vai ficar estudando para sempre. Você vai ser, enquanto você é criança, você estuda. Depois que você vira um adulto, você trabalha." E aí elas tinham essa coisa, sonho de terminar o estudo, mas aí elas casaram cedo e nem terminar, tipo assim, qual é o horizonte? Qual é o horizonte dessas meninas? Ele é muito curto, ele é muito aqui. E casar é uma construção social de que é uma boa alternativa para a sua vida. E aí tem uma série de, de, de valores que, assim, a legislação é importante, é, a lei, a gente sabe que a lei é, conforma imaginários, né? A gente sabe, ah, agora é proibido fazer o casamento. Ok, mas a gente sabe que nem todos os casamentos são feitos de uma maneira formal, dentro de um cartório. A gente sabe que a maioria deles é, juntou e foi casar ali, foi, foi morar junto ali e virou um casamento. Eu tenho a sorte, a grande bênção de trabalhar junto com a PLAN, enquanto consultora política da Pulse Público, é, trabalho com a PLAN. E trabalho com Viviana Santiago, que Explica é a gerente... Pra
0: gente o que é a,
1: PLAN. <risos> a Plan International é uma organização não-governamental que atua no mundo inteiro e no Brasil no, na defesa dos direitos da menina. Então, a gente olha para as políticas para a infância, para as políticas para as mulheres e traz o enfoque da menina. E, por incrível que pareça, é raríssimo. A gente tem é, política de combate à violência sexual. A gente não faz o recorte de, de geracional. A gente... Faz o recorde de gênero nessa política, mas a gente não faz o geracional. A gente fala de, de mulheres como se fôssemos todas mulheres desde o momento que nascêssemos. E não é, existe a menina. Existe a menina que está sofrendo a vulnerabilidade por ser uma menina por ser uma criança. E aí, a gente, se a gente for acrescentando essas camadas, a menina negra é mais violentada. A menina negra casa mais enquanto criança. E eu, tenho a grande, como eu é, trabalho com a Plan, trabalho com a Viviana Santiago nesse, nesse, nessa relação é, da Pulso com a Plan. E a Viviana é a, é a gerente de gênero da Plan. E eu tenho aprendido muito com ela sobre a questão do casamento e da, e da potencialidade da menina. Ela sempre fala, é, se ela estivesse aqui, ela diria, é, nenhuma de nós aqui traz uma coisa linda que as meninas trazem, que é a potencialidade. Elas podem ser qualquer coisa que elas quiserem ser. E é muito cruel que a gente, quanto sociedade, olhe para essa menina e tire dela essa potencialidade. Quando você faz uma menina casar, você tirou dela a potencialidade, ela não vai mais estudar. A gente sabe que ela não vai casar, não vai ser a noiva bonita, com uma festa bonita, e depois ela vai morar num castelo, como os contos de fada constroem na cabeça das meninas. Não, ela vai ser uma menina que vai, muito provavelmente, ser muito pobre, as meninas que se casam pobres, isso são os dados daquela pesquisa da ProMundo sobre o casamento infantil. A menina que casa pobre, ela fica mais pobre ao longo da vida. Ela não, vai, ela não vai superar a situação de pobreza, ela vai ficar mais pobre. Porque ela casou pobre com um homem pobre. Ela vai ter filhos, ela não vai conseguir trabalhar, ou ela vai estar num subemprego. Então, ela não vai estudar. A, a, os dados de evasão escolar estão intimamente relacionadas com o casamento infantil. Ela vai sair da escola. Então, a gente sabe que, sem educação, a via dela de crescimento social está amputada. Ela não vai para lugar nenhum. Ela virou... Ela, a gente matou a potencialidade daquela menina de ser a revolução dessa sociedade ela virou mais uma menina
0: já fica aqui consignado o convite para viver para ela vir... Viviana
1: a melhor pessoa Vivi, um beijo e nem vou te mostrar isso com muito orgulho
0: É, para falar sobre a potencialidade das meninas e aí eu achei interessante você trazer isso Elisa por conta da é, da dos recortes né dentro dentro desse grande guarda-chuva que é gênero e é uma coisa que o olhar tem trazido bastante para mim né é, da gente estar tá conversando sobre essas, esses pontos para trazer o, o tão chamado feminismo interseccional, né? Então ele ele tem várias várias coisas para se ligar e, e a gente fala muito sobre questão de gênero. Aí já fala de gênero, de raça e classe e é algo que já está. Eu, eu já não consigo mais falar assim. Vamos falar sobre questão de gênero. E aí já sai raça e classe junto, né? E aí depois... É, agora já sai raça, classe e etnia. Aí agora já sai raça, classe... É, gênero, raça, classe, etnia e sexualidade. Aí agora, a partir desta, deste episódio, vai começar a sair... Relação de gênero, raça, classe, sexualidade e geracional. Porque a gente vai só acrescentando as camadas... Né? Eu estava até ontem lendo um livro da Soli Carneiro sobre sobre questão de gênero, raça e classe. Uhum. E, a, e uma, um ponto que ela bate muito é a questão da gente é, não ficar aliando sempre a questão de raça e classe, que são coisas diferentes e tudo mais. E a gente vai observando dentro desse contexto todo o quanto a perspectiva geracional também se liga a todos esses pontos. Né? E aí não se fala de meninas... Do mesmo jeito que não se fala de mulheres idosas. Era isso que eu ia colocar. A questão etária ela é muito esquecida.
2: e Estou fazendo meus estudos bem nessa área de infância. Não sou especialista em pessoas idosas. Tenho muita vontade de estudar, mas uma coisa por vez... Mas a impressão que eu tenho é que questões etárias elas são esquecidas porque esses polos, infância e pessoa idosa, elas não são consideradas normais dentro da sociedade. Estou usando aqui meio que um conceito de Foucault. A criança e o adolescente ainda são considerados, de certa forma, objeto. É, como elas estão em tese sobre o poder de alguém, é, tem pai ou um representante, mas elas são controladas. E as pessoas idosas porque... É so, acho que a sociedade ainda entende a pessoa idosa como uma pessoa inválida. É inválida, estou usando um termo não técnico, mas uma pessoa incapacitada e que, por isso, ela não merece a atenção devida. Então, eu tenho a impressão que é por conta disso que a gente coloca esse recorte é, na parte adulta. É, a gente tem uma dificuldade jurídica e social de reconhecer a qualidade de pessoas para fora disso que é o mundo, o universo adulto mas que é profundamente importante. É, se eu puder só contribuir um pouquinho mais com alguns dados que eu trouxe aqui, é, são dados que eu tirei da Unicef do IBGE. É, puxando um pouco você falou, que você viu o quarto lugar da Unicef, o, no mundo, a Unicef estima que 650 milhões de mulheres casaram é, com menos de 18 anos até março de 2018, que foi o último estudo deles. No Brasil... Uh, o IBGE no censo de 2010 é, entende, configurou como uniões formais, que é o casamento como a gente conhece, o cas casamento formal, de ir perante o oficial, os juiz de paz e se declararem casados ou as uniões informais que é o famoso juntar né, aqui no Brasil o IBGE achou aproximadamente 88 mil uniões formais e informais entre, cri entre crianças de 10 a 14 anos, e dessas, cerca de 22 mil eram homens e 65 mil eram mulheres de 10 a 14 anos. E na faixa de 15 a 17, o total foi entre 567 mil, sendo 79 mil de homens e 488 mil de mulheres. É, eu Acho que se alguém tem alguma dúvida que o... Casamento infantil, ele é bem centralizado na mulher. Eu acho que esses dados do centro do IBGE, eles são completamente, sem, não deixam nenhuma dúvida de um recorte etário de gênero. Eu não tenho como fazer o de classe, porque aí dependeria de uma análise bem mais profunda dos dados do IBGE. Então, eu não vou entrar aqui para não correr o risco de, de cometer algum equívoco.
0: Né? E eu, que, eu gostaria muito que você também trouxesse, é, que vocês duas trouxessem a opinião de vocês a respeito da, vou colocar entre aspas aqui, a informalidade do casamento. Porque nós temos aqui os dados. Os dados que você trouxe, Elisa, foram dados de casamentos formais, né? Formais e informais. E informais, né? Mas ele, ele divide qual, qual é o percentual de formal e informal? Oh, só para ter uma ideia,
2: em... casamento por grupos de idade do cônjuge feminino. Isso eu tenho aqui. Então, eles olham a partir da idade da mulher. São cerca de 98
0: mil. Pois é, aí a gente já consegue... Casamento, aí aqui eles só colocam casamento mesmo. Casamento mesmo, né? Formal, né? Então, de 500 mil 90 é o que? 20% mais ou menos, né? 20%, 18% mais ou menos. É, então, a gente tem aí uma... Fazendo uma análise de, de união estável, né? Que garante também é, a dificuldade de alcance desses dados, né? porque quando você está numa situação de união estável, ainda mais quando é proveniente de um casamento infantil, que é proveniente de uma relação é, abusiva, enfim, né? sexualmente abusiva, esses dados vão ficando mais difíceis de ser alcançados. Né? E, e eu acho que os dados sobre a informalidade eles, eles deixam isso um pouco mais claro, o quanto o casamento infantil, ele... ele é algo a ser combatido, mas também, ao mesmo tempo, né, se existe formalização nesse sentido, né, de 20%, o quanto o Estado estava permitindo e incentivando isso? É algo que a gente também começa a pensar, na minha opinião. Eu nunca pensei sobre
2: esse aspecto de incentivar, é interessante, você falou agora uma palavra que me chamou a atenção, eu sempre entendi sobre o aspecto de tolerar, e esse raciocínio de incentivar nunca, nunca me chamou a atenção, mas agora eu tô aqui pensando, né?
0: É, eu pensei nesse ponto de incentivar, porque a partir do momento que o, o Estado ele te traz uma forma de formalizar, de deixar isso aceito pela sociedade, e a gente sabe, assim, eu vou colocar numa experiência minha mesmo. Eu, antes de me casar, eu juntei, né? Eu tive um, um eu tive uma é uma união estável antes do meu casamento. E a gente observa muito claramente a repercussão que um papel tem na sociedade, né? Então, você se casa, você assina um papel para formalizar a recepção da sociedade, da sua família em relação ao seu relacionamento é diferente você está morando de favor e compra e, e, e assina um papel, você, você pode ter morado naquela casa 50 anos, 30 anos, mas a partir do momento que você assina um papel de compra, aquela casa ali é sua. E, e outras situações, né? é, relações mesmo contratuais, porque os operadores do direito que me perdoem, ou a sociedade, enfim, o casamento é uma relação contratual. É uma relação contratual. Não deixa de ser. Né? Se você assina um papel, ainda mais é uma relação contratual. né? Então, eu acho que é um incentivo, sim. Porque existe uma previsão legal para isso. Né? Existia. Existia uma previsão legal para isso. Então, existia um incentivo para que isso se tornasse formal e aceito pela sociedade.
1: E eu diria... É muito interessante essa construção sua. E, e eu concordo. É, porque... Eu trabalho, eu moro em Brasília, nasci em Brasília, trabalho em Brasília, é, trabalho com uma consultoria política que, que lida com o Poder Legislativo Federal, com o Poder Executivo Federal. Só que, especialmente ao começar a trabalhar com Defesa dos Direitos da Infância, eu comecei a perceber como é, essa instância legal federal está longe da, da. Ela não está com o pé no chão, né? A gente tem muito deputado municipalista que fala isso: ninguém mora na, federa, ninguém mora na União. Ninguém mora no estado, as pessoas moram no município. Então a lei, imagina, no nosso código civil existia uma previsão de casamento para reparar é, uma, uma ofensa, né, uma agressão sexual ou uma gravidez precoce. Gente, está dado, está posto, está conformando o comportamento das pessoas. Se você engravidar uma menina de 14 anos, você pode casar com ela e tá tudo bem. Imagina isso na, na, no, na sociedade, ali no, no, no Brasil, eu falo que é o Brasil profundo, assim, o Brasil que a gente não entende, tanto não entende, que se assustou com o resultado das eleições de 2018. né? Tipo, Ai, mas ninguém, sabia, ninguém viu que isso ia acontecer. Por quê? Porque a gente não estava ouvindo as pessoas que estão vivendo aquela realidade, estão abaladas por, por, pela problemática de crise, etc., estávamos nas nossas bolhas, e aí, de repente, a gente tomou um susto de, meu Deus, olha que susto, não sabíamos. Onde é que nós estávamos enquanto cientistas sociais? Então, a questão do casamento infantil, para mim, é a mesma coisa. Se é, até março desse ano, eu estava na plan no dia do, do... A gente estava trabalhando numa oficina lá em São Paulo, no dia da sanção da lei, 15 de março. Foi ontem. Se até ontem a legislação brasileira permitia que meninas se casassem, imagina o quanto a gente não vai demorar para fazer com que essa proibição seja internalizada pelas pessoas. É, eu estava vendo os dados da, dessa mesma pesquisa da Promundo com a Plan e a ONU, de 2015, dois, de 2000, dos anos 2000 para 2015, o percentual de casamentos caiu cerca de 2%. Para a gente erradicar ele até 2030, tá, a gente está muito atrasado, então, a ação social, ela vai muito além da, da, da... O trabalho que tem que ser feito na sociedade, ela vai muito além da, da aprovação da lei. A lei é importante? A lei é importante. É um marco? É um marco. O Estado brasileiro reconhece que ele não pode deixar meninas se casarem. Mas o quanto a gente precisa ir é, nas bases, o quanto a gente precisa trabalhar com as pessoas, e aí você vai confrontar uma série de valores do brasileiro, do Brasil, da sociedade brasileira, é, que a gente está vendo em várias... Assim, é um grande quebra-cabeça. Quando você tem o presidente dizendo que vai... Rasgando a cartilha de saúde sexual do adolescente é, e dizendo que aquilo não tem que estar tá abordado naquele assunto. A gente tem uma peça desse problema. Quando a gente tem é, um ministério responsável por direitos da mulher e dos direitos humanos é, e da família com é, uma, uma abordagem absolutamente conservadora, cristã, é, que diz que menina usa rosa, menina usa azul, que feminismo, o feminismo é um problema, que o feminismo impede que as mulheres sejam mães e, e, e se casem, com, né, uma, uma grande detupação da, do, do que é o feminismo, e uma construção do antifeminismo muito pesada. De que é isso, né? a feminista é a mulher... É promíscua, aborteira, que não se depila, que é feia, que odeia homem. Que é lésbica. É lésbica, exatamente. Então você tem essa construção. Isso tudo tá aí posto. Aí você, vamos lá, na, na menina. A menina que gosta de sair, a menina que transou. Porque a, a, a política de prevenção à gravidez na adolescência hoje, em, em, em gestação no ministério, trabalha com a questão do celibato. Eles querem que as meninas não transem, aí elas não vão engravidar, realmente. Mas que menina que não vai transar, porque tem uma política pública que está dizendo que ela não pode. Ela vai transar. Só que em vez de transar consciente dos direitos sexuais reprodutivos, em vez de transar com acesso a contraceptivos, a camisinha empoderada para chegar no, no, no menino ou na menina, enfim, com quem ela for transar e dizer nós precisamos usar preservativo, nós precisamos, ela não sabe, ela vai transar, porque vai só que ela vai fazer escondida, ela vai fazer de qualquer jeito, ela não vai ter acesso a nenhum contraceptivo. Então, tem essa menina. Tem a menina, aí essa menina vai transar sem contraceptivo, sem consciência do que ela tá fazendo, ela vai engravidar. Aí você tem uma, a, a família que vai olhar pra ela e vai dizer que vergonha, que, que piranha, que essa menina não tem jeito, essa menina quer estar no mundo, essa menina... É melhor ela casar.
0: Eu queria só fazer um parêntese aqui, que isso tá elevando... O nível de jovens que contraem HIV, e é, é o maior índice de contaminação de HIV entre jovens de, de 15 a 22 anos. Então, Sífilis também. E sífilis também. Surto
1: de sífilis. O carnaval teve que fazer uma campanha de surto de sífilis. Olha onde é que a gente está, gente. Pois é,
0: fecha parênteses, que não é o assunto que a gente está tratando, mas esse é um dado que a gente precisa levantar.
2: Eu queria pegar um ponto que a Elisa falou, é, acho que a gente já não falou até agora que proibiu de fato, acho que a gente esqueceu,
0: nos empolgamos aqui. É... Gente, o casamento infantil foi proibido,
2: <risos> isso é bom, vamos comemorar, né? É, em março de 2019, ou seja, tem, nem, tem pouquíssimo tempo... É, foi a lei 13.811, deixa eu confirmar aqui que eu e Números não combinamos, então é isso mesmo, 13.811 que mudou o Código Civil e agora é proibido casamento com pessoas com menos de 16 anos, entre 16 e 18 continua.
0: Ou seja, ainda tem aquele amparo legal da autorização dos pais, né? É, 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 é isso mesmo, Elisa? É
2: isso, precisa da autorização dos pais e uma pergunta clássica dos meus alunos é... E se um pai só der, ou só a mãe? E eu respondo, não. Ambos os pais, ou ambas as mães, ou já que hoje a gente tem multiparentalidade, todas as pessoas que se qualifiquem como pais ou mães simultaneamente, todas têm que é, dar a autorização. Mas o que eu queria mesmo comentar para o Gancho que você colocou é que você estava falando quanto vai ser difícil essa compreensão e essa mudança de paradigma, né? Entender que esse casamento não deve existir. Quem sabe um dia a gente conseguir levar ir para os 18. Eu, tenho, eu fiquei muito feliz com essa, quando foi aprovada a lei e mandei para vários grupos meus de infância ou de advogadas mulheres, e vários outros coletivos, e eu falei que era um grande é, incentivo numa luta de gênero. E a primeira crítica que todos abordaram era mas isso não resolve nada, porque as inf uniões informais vão continuar. Eu falei, eu sei, gente, o mundo ele não muda é, só porque uma lei surgiu para proibir, eu compreendo, mas essa, essa lei ela tem um marco simbólico na defesa de gênero. E aí o que foi mais interessante, me perdoem os homens que escutem, mas aí começou uma série de homens é, questionando, ah mas não é mulher que casa mais, mas não são mulheres pobres, negras, muitas vezes do interior, que casam tanto, são pessoas com dinheiro. E eu falei, olha, eu já tive dois casos como defensora que a profissão me fez fazer esse pedido. E eram meninas, e vou chamar aqui mesmo de meninas, porque eram crianças de 14 anos, de uma zona rural que tinham abandonado a escola. Uma estava grávida, a outra queria estar. E que, para elas, o um mundo seria entrar naquele casamento e viver a vida delas e seguir sem... Eu lembro que eu conversei muito, assim, foi um atendimento que durou... Cada um deles durou, sei lá, metade de um dia em que eu percebia que elas não conseguiram imaginar outra coisa se não reproduzir a família de onde elas estavam vindo. E quando eu comecei a comemorar e debater essa lei, ouvir, mas é assim mesmo, não só de homens, também de algumas mulheres, foi muito duro, porque reforça muito do que foi falado aqui, desse localização de gênero, dessa determinação, dessa falta de esperança, dessa incapacidade nossa de não ver alternativas e não buscar e brigar por essas alternativas.
0: Você falando agora, eu também tenho um caso que foi muito simbólico assim na minha vida, para quem está chegando nesse episódio, neste momento. Eu sou advogada, já tem 10 anos que eu sou advogada, e, e atuo na área de família e inventários, né, sucessões e tal. É uma área que eu gosto muito, né, por causa da aproximação com as pessoas e tal. E eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um, um inventário, e a mãe de um dos herdeios chegou para mim e conversou comigo e falou assim eu queria entrar com uma investigação de maternidade aí eu falei como é ela é uma negativa de maternidade eu quero eu quero tirar uma pessoa eu quero tirar o meu nome de uma certidão de nascimento e assim até até aquele momento em oito anos de advocacia eu ouvia falar disso como se fosse uma lenda urbana, né? E aí ela me explicou a situação. É, ela, ela veio para Brasília, ela veio do interior. Veio para Brasília com 17 anos. Viveu em, em união estável com uma pessoa até os 18, para que ela pudesse se casar, porque ela não teve aprovação dos pais para se casar aos 17, mas saiu da situação de pobreza saiu da situação de vulnerabilidade social que ela vivia e veio para Brasília, no início de Brasília. E aí ela se casou aos 18 anos. Ela devia, sei lá, ter 18 anos e um mês quando ela se casou. E quando ela casou, como acontece com muitas mulheres, infelizmente, ela descobre quem é a pessoa que se casou depois que assina um papel, né? Então, acontece demais isso. Para quem não sabe... Bem-vindo a este mundo, conheça esta verdade. Muitas mulheres descobrem quem são seus cônjuges a, par a partir do momento que elas se casam. E a partir do momento que ela se casou, esse cônjuge dela chegou para ela e falou Olha, eu tenho uma filha de dois anos e eu gostaria que você registrasse ela porque é, a mãe dela sumiu e enfim... E ela registrou essa criança, porque o, o marido coagiu ela, e ela registrou essa criança. Na época era muito mais fácil registrar crianças é, sem documentos né, e tudo mais. Graças aos feministas, é, essa situação mudou bastante. Mas ela chegou para mim e falou eu, Hoje eu tenho os meus filhos Isso vai prejudicar o patrimônio que eu vou deixar para eles E eu tenho uma situação de 30 anos atrás Para resolver Ela não sabe nem onde essa menina nasceu Se ela nasceu em Brasília Então eu, eu, eu até hoje não consegui dar uma solução para essa mãe Que já está idosa Que é uma situação que a gente acaba lidando né? E Enfim só para vocês terem uma ideia, o que, que um casamento é, desse tipo pode trazer para uma mulher e para toda uma família, porque inclusive ela disse para mim e, e os herdeiros, né, que na época eu estava fazendo o processo dos pais dessa, desses herdeiros, né? então essa mulher está viva, e, e os herdeiros falaram, a gente nunca viu essa menina, Tipo, depois. E ela, essa senhora ficou casada com esse, com esse senhor poucos anos. Então, é, tipo, ela teve os filhos e se separou porque era um relacionamento abusivo. Então, assim, é complicado. Sabe? É complicado. Era tão abusivo que ela acabou, né? Tendo uma filha que não é dela. E aí, prejudicando toda a situação patrimonial também.
2: Eu acho que parece. Eu já ouvi também que parece, de certa forma, frívolo... debater o porquê que não deve existir o casamento infantil... mas né? aí retomando uma frase que a Elisa falou no início do programa... Existem consequências... Um casamento ele não é uma relação é, fácil... Ele não é uma relação... Você até usou uma vez, é, recentemente, essa frase... É romantizada... Existem consequências... Claro que existem consequências positivas mas também existem, é, não vou dizer negativas, mas são projetos que precisam se são projetos de pessoas que precisam se compatibilizar e é muito complicado que uma pessoa, uma criança, um adolescente, em formação, tenha a exata dimensão do qual o significado desse projeto em comum que precisa ser compatibilizado sem aderir apenas à proposta do outro. Como é que ele prossegue com o sua próprio desenvolvimento, mas também pensando em si, mas nesse projeto comum? É, a gente talvez, a gente, Muita gente talvez vai escutar isso pensando, ah, mas o casamento é uma coisa boa, vai ter alguém para amparar, para estar tá junto? Mas existem também concessões. Será? E aí é a pergunta que eu gosto de debater com algumas, com os meus colegas, e com colegas de profissão, amigos, etc., Será que uma criança adolescente está preparada para entender o significado dessas concessões, para entender o significado e as consequências? Será que dois, ainda que ele entenda, o que eu não acredito por conta dos meus estudos da infância, neuropsicologia, medicina e afins, é, será que nós, como enquanto sociedade, a gente deve concordar com essas consequências de uma dificuldade ou mesmo a saída da escola? de uma facilitação para que ocorra uma gravidez, porque isso é muito esperado quando se está no casamento. Quem de nós nunca ouviu isso? Quando é que vai ter filho? Quando é que vai
0: casar e depois que casa, quando é que vai ter filho ou quando vai ter o segundo? Parece uma, esca parece uma escada social né, que a gente tem que subir.
2: É, depois só falta plantar uma planta, escrever um livro e pronto. Você completou todas as suas metas na vida, você não precisa ser mais nada. Aliás, você, você como um indivíduo, não precisa ser mais nada. Então, são essas as questões que envolvem esse debate de casamento infantil. Não é tão simples quanto dizer, ah, mas ela fez porque quis, mas ela casou porque quis, ou engravidou porque quis. Não é sobre isso. É sobre a construção da pessoa por ela, para ela, e como na sociedade. E que talvez ela, eu acredito que a pessoa não está totalmente pronta para essas dimensões abaixo dos 14 anos, eu tenho absoluta certeza, nisso eu sou intransigente demais, eu acho que é basicamente uma criança é, é... e
0: a gente, a gente a gente, eu digo nós como pessoas a gente vive falando que a gente sai do ensino médio, a gente não sabe qual é a formação que a gente quer ter a gente às vezes se forma em algo que não é o que a gente desejava e olha, nós estamos em uma situação de Maioridade, normalmente já, né? Há, tem pessoas que não têm essa escolha, que tem adolescentes que já estão no ensino médio, os pais já estão pedindo para que eles trabalhem, né? Com 16 anos já, já estão fazendo esse tipo de exigência. Então, pegando esse, esse ponto, Elisa, que você trouxe, é, o que é que é exigido pela sociedade como algo para ser? acrescentado como um crescimento, né? Por exemplo, o casamento, né? Ele, ele ah, as meninas é, se casam mais porque elas, a justificativa era que elas é, amadureciam mais rápido, então por isso elas são um número maior. E aí os meninos que estão no ensino médio deles é exigido né, um trabalho para ajudar em casa, e às vezes a menina também já está ali numa situação de, de trabalho doméstico, né? Ou na própria casa, ou na casa de alguém. E o importante da gente trazer esses olhares para essas construções que a classe média normalmente faz uma, uma construção totalmente diferente, né? Que é ah, eu estou na universidade e não sei se é isso que eu quero. A gente já parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa não tem a escolha, ou ela entra numa universidade porque é o que ela dá conta de pagar, ou sabe? Ou é o que a nota dela do Enem dá para passar, ou às vezes ela não entra porque ela está envolvida num casamento, ela já está casada. E aí também a questão da gente trazer os meninos também nessa situação, porque assim como as meninas engravidam dependendo da idade do menino, né, é cobrado dele também essa postura né, de assumir esse filho e se casar. É. Então, eu acho que os meninos que entram nessa situação de casamento infantil são os meninos que são cobrados para assumir filhos que eles geraram. Porque eu não consigo visualizar, é claro que pode existir, mas eu não consigo visualizar nenhuma outra situação para um menino entrar numa situação de casamento. A não ser assumir um filho que ele mesmo gerou. Assim, podem existir. Vocês podem, Se vocês tiverem outros exemplos, é, eu só consigo pensar nesse exemplo. Sabe? Olha, você já é um rapaz. Porque se você teve capacidade de fazer um filho, você tem que assumir esse filho e casar com essa menina.
2: Eu posso dizer pela experiência que eu já tive por dois anos. Eu trabalhei especificamente com infância dentro da defensoria. E em algumas situações eu precisei fazer atendimentos dentro de unidades socioeducativas, tanto feminina só tem uma no Rio feminina mas também masculinais. e vários adolescentes, pais de seus 16, 17, acho que eu tive um caso de 15 anos. E uma fala comum desses meninos, desses adolescentes, é assumir a mãe e entrar no relacionamento porque ela ficou grávida. É, e a gente conversava entre nós, defensores que lidávamos com a situação, o, a necessidade deles de se provarem homens a partir desse momento. É, tanto ter filhos, ter filhos representava um reforço à masculinidade deles, como assumir aquela família, aqueles filhos também. Era uma, algo muito natural e que eles achavam que era parte desse código de ética, honradez masculinas que eles tinham que respeitar. Então, é exatamente isso. Não tem pesquisa específica, mas é uma experiência prática de muita escuta de ouvir esses adolescentes e, claro, ter que resolver as consequências, como outro dia a gente estava conversando sobre como um adolescente de 15 anos reconhece o filho e aí entram os choques. Porque aos 15 anos, por lei, ele é absolutamente incapaz. Ele precisa dos pais para tudo na vida. E aí? Ele tem um filho. Ele vai reconhecer? Não. Ele precisa dos pais autorizando para que ele reconheça. Gente, isso não pode estar certo. Quando você precisa de uma outra pessoa para fazer algo que é tão privado, tão íntimo, como reconhecer um filho, tem alguma coisa que realmente está errada nessa né, equação e ainda assim bem claro ele teve lá criança ele tem o seu sua responsabilidade ele tem o seu dever mas isso não deixa de ser um fator muito anormal e que a gente tem que ter um cuidado e tem que construir para que soluções para que isso não aconteça
0: é, esse, de esse debate sobre as masculinidades tóxicas, né? O que nós esperamos dos homens na sociedade, né? A gente vê que isso perpassa e atinge também esses meninos. Então eu, 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 eu quis levantar essa questão, porque isso também é um debate do feminismo, né? Quais são os homens que nós estamos criando, né? Esses meninos que vão virar homens na sociedade, né? Quem são eles? O que, é que nós estamos passando? Quais são os valores e a cultura que nós estamos passando? É, é bem interessante a gente colocar isso. Bem, a gente demorou para falar a respeito da, da lei desse ano, né? Que que é a lei que proibiu o casamento infantil e eu queria que vocês falassem um pouco como é que funciona esse processo, porque nós aqui no Olhares a gente faz uma coisa, né? a gente traz é, para que as pessoas possam, é, traz os problemas, traz é, situações que nós gostaríamos de debater para levantar e trazer novos olhares. Né? Então existia essa construção dos olhares a respeito do casamento infantil, é, olhares que precisavam ser modificados. Só que também uma coisa que não aparece quando uma lei surge, né? quando uma lei é promulgada, é o que está que por trás disso, né? É, qual é o caminho que a gente tem que percorrer até chegar nesse ponto de ter uma lei assinada pelo presidente da república? E aí eu... eu eu quis conversar com vocês e trazer vocês para esse episódio, especialmente por causa disso, porque vocês atuam em esferas bem diferentes. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa atuação de vocês no, no lugar de trabalho e como é que vocês contribuíram ou contribuem, ou como o órgão de vocês contribui, é, como o órgão ou, ou a empresa contribui para a construção desse debate até que ele chegue a ser uma lei.
1: Bem, é, a Pulso Público, que é a minha empresa, ela é uma iniciativa de pessoas, enfim, o nosso sócio Marcelo Luísa criou a Pulso há quatro anos atrás para fazer advocacy, para fazer lobby para organizações da sociedade civil organizada. Nossa, é o lobby do bem. É né? o lobby do bem. A gente brinca que é o lobby do bem. Nada contra os outros amigos lobistas, cada um no seu <risos> quadrado. Mas é, a Pulso nasceu da, da iniciativa de Marcelo de olhar para as organizações da sociedade civil e pensar elas precisam se profissionalizar para fazer essa incidência política, porque a balança é muito desigual. As empresas têm todo um aparato tecnológico de conhecimento para defender os seus interesses junto aos, aos formadores de política pública, aos legisladores e às organizações da sociedade civil não. Então, a pulso surge nesse sentido. É, então, eu tô tô nesse projeto há três anos. Eu sou sócia dessa dessa ideia. A gente é muito entusiasta. Assim, a gente tem muito cuidado com as causas que a gente abraça. E a gente sempre tem um critério muito claro, assim, é, a gente só trabalha com organizações que têm um, um, um compromisso muito grande com o impacto socioambiental que elas vão causar. Então, trabalhar com a PLAN, trabalhar com as outras organizações que defendem os direitos da infância, para mim é uma realização imensa. E aí eu contei essa, essa introduçãozinha para dizer que, mesmo que muito de longe, mesmo que muito... Eu já cheguei no final do processo, é, eu pude contribuir com a, com a tramitação desse projeto de lei do casamento infantil, e quando ele foi sancionado foi uma grande vitória, só que ao mesmo tempo é, foi um grande desafio, porque a gente olhou para isso e falou, ok, a gente tem uma lei, mas como é que a gente vai fazer essa lei, entre aspas, né? Pegar, como é que a gente vai fazer essa realidade da proibição do casamento, do entendimento de que esse casamento não pode existir, Lá no Brasil real, lá onde as pessoas estão vivendo e onde os, as crianças estão se casando. E eu acredito muito na, na, na participação política das organizações, da sociedade civil. É, porque isso é uma coisa que está ali dentro. Eu, eu, essa, nessas minhas inquietações de pesquisa sobre o papel de mulheres, especialmente mulheres negras, na política... Eu tenho é, sofrido um movimento muito engraçado de... Eu também sou péssima com número e física. Como é que é o movimento quando o negócio te expulsa? assim?
2: Centrífuga.
1: Exato. Eu estou sendo... Ou, ou centrípeta, não sei. Você Acho que centrípeta tá é para dentro, centrífuga é para fora. Eu estou sendo expulsada da política institucional quando eu olho para o que é que as mulheres negras fazem. Porque se você olhar para o parlamento, por exemplo, somos pouquíssimas. É, se você olhar para as Assembleias Legislativas, somos pouquíssimas. Se você olhar para a Câmara de Vereadores, mais um pouco, mas ainda poucas. E isso não significa que vocês não devam estar lá cada vez mais, ah, né? Tô... Exato. E que est estamos alcançando esses espaços, né? Mas o fato é que existe toda uma política que é feita em bases sociais que não está na política institucional, nos âmbitos de política institucional. Então, eu tenho... Cada vez que eu vou, assim, a, né, que eu pego o fôlego e vou atacar essa, essa a minha pesquisa de onde é que as mulheres estão fazendo política, onde é que as mulheres negras estão fazendo política. Eu chego nas periferias, eu chego nos movimentos de mulheres, eu chego nas rodas de autocuidado, eu chego nos terreiros de candomblé. Então, eu olho para isso, essa potencialidade que a sociedade civil tem e, e enxergo, Perfeitamente, é daí que vai vir. Então, se eu quero que meninas entendam que elas é, não precisam, que não é a única, a única alternativa delas, não é o príncipe, que não é um príncipe. Geralmente é um cara 10 anos mais velho que elas, que vai usar elas de empregada, vai abusar elas, nada contra as empregadas. Estou é, falando, vai trazer essa menina para dentro da casa, para cuidar da casa, porque ele não vai fazer nada. Serviço doméstico exaustivo. Exato, exaustivo. Vai abusar dela sexualmente, é, porque não é porque a pessoa casou que ela não vai ser estuprada. Uh, se eu quero que essa menina entenda que, ela, que existe um mundo muito maior do que isso que está dado para ela, eu vou contar com essas mulheres dessa comunidade. Com as mulheres que ou viveram casamentos ruins e vamos dizer para elas não faz isso, porque tem um caminho melhor. Ou mulheres que saíram dessa dessa lógica e vão poder dizer para elas, existe um outro caminho. Eu, eu tenho um compromisso comigo é, e é um projeto que eu quero implementar, que é ir à minha escola do ensino médio e fazer um projeto lá de dizer se você quiser casar e ter um monte de filho e não trabalhar, não estudar, tudo bem. Mas se você quiser não fazer isso, você também pode. Eu quero mostrar para elas que eu estudei ali naquela escola e eu casei com 31 anos. Quando eu, inclusive, já tinha dito, não vou mais casar. Não, gente, casar não quero. E acabei casando. E está tudo bem, porque foi um casamento constituído, é um casamento constituído em bases absolutas de igualdade, de equidade, né? igualidade nem existe a palavra, de equidade, de nós somos, eu, sou um, eu sou uma mulher, você é um homem, nós temos nossas vidas, nós temos diferenças entre nós, mas eu não vou me violentar nem um milímetro para manter esse casamento, eu não vou me rebaixar nem um milímetro para ter você do meu lado, porque eu não preciso. Você vai ficar comigo e eu vou ficar com você, porque é bom para nós dois, na mesma medida. Então, eu quero que essas meninas entendam isso. Não é porque é estão dizendo aí que as feministas não casam e odeiam homem não sei o quê. Isso não é verdade. Você pode ser uma menina feminista, lutar pelos seus direitos, empoderar-se no, no sentido mais... Querer ter
0: filhos também. Exato,
1: né? e casar e querer ter filho. E está tudo bem. Então, eu acredito que, para a lei pegar, a gente precisa envolver as, as comunidades. As, as líderes comunitárias, as organizações, porque todo lugar tem uma organização da sociedade civil, que às vezes nem se entende assim, nem sabe que é esse o nome que elas levam. É só, é só as mães e amigas? Mães né? e amigas, é roda de conversa, é grupo da igreja, tudo isso é organização da sociedade civil, e isso é muito potente para fazer a legislação sair desse plano dos engravatados cinzas do plano do Congresso, para aterrissar no mundo real. Então, assim, essa é a minha, essa é a minha batalha, essa é a minha, minha esperança, assim, de que eu não vou desistir não. Eu acho que as coisas estão caminhando para um, um lugar bonito. Vamos E aí lá. O,
0: seu, o seu trabalho é pegar na mão dessa organização e levar lá para o Congresso. Exato.
1: E depois fazer a via contrária. Vamos lá. Agora a lei está aprovada. Agora vamos voltar aqui para vocês e vamos fazer o trabalho. Que a política não está só lá. A gente tem essa coisa, né? Do, Ai, a gente não. Política, futebol e religião não se discute. Discute sim, gente. Tem que discutir. Faz parte da nossa vida. Isso que vocês estão fazendo aqui é política. Ser uma, uma matriarca de religião, de, de matriz africana, que recebe na sua casa, no seu terreiro, a comunidade no, no qual você está inserida, que ensina essas meninas, que, que, que traz essas pessoas para um, uma vivência comunitária saudável, isso é política, isso é político.
0: Uma mulher que cuida de cinco, seis, sete crianças de, das outras mulheres do bairro que, cuida, que vão trabalhar
1: é político. É político. E é aí que, que vai ter, é aí que mora o. A, a vitória, sabe, dessas batalhas que a gente tá, tá travando. Eu falo, falo com, com... Eu casei com um homem, tá? Então eu não odeio o homem, não. Mas eu não sou uma feminista que odeia o homem, não. Mas eu falo todo dia. Gente, o mundo dos homens deu errado. Essa coisa da disputa, da violência, do... O cara, 10 anos mais velho, casar com a menina. Tem a novinha dentro de casa, que hoje a gente chama de novinha, mas ela já foi a, a Ninfeta, a Anitta, a Lolita. Sempre existiu isso. É, se deixar, vai continuar existindo. Somos nós que vamos ter que virar a mesa. É, e uma coisa que eu me lembrei, assim,
0: de você falando, é que quando você vai observar um casamento hoje, né? Que tá completando 25 anos, supondo, né? Aí, especialmente em situações de interior, né? Aí você olha, aquela mulher tem 25 anos de casada e tem, tipo... 12 filhos. Aí, Se você fizer a conta de quanto tempo ela estava com o um filho na barriga e amamentando, é meio que uma escadinha para você observar que essa mulher ela não teve nenhuma vida para ela. Ela teve vida só para o marido e para os filhos, né? porque ela teve filhos em sequência. Né? É muito triste. Isso é algo que a gente precisa prestar atenção, ainda mais quando... Muitas de nós começamos a ver também o nosso passado, né? as nossas avós que tinham essa quantidade de, de filhos. Hoje é uma realidade que faz parte é, de uma história geracional de muitas mulheres, não faz mais parte da realidade de algumas delas. Mas se você observar, ainda existem mulheres com situações que as nossas mães e avós viviam antigamente.
2: É, é que eu estou muito encantada, agora eu viajei aqui, eu vim da Elisa, porque eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho político e me encantei pelo trabalho, me encantei pela sua fala, porque eu tenho esse mesmo sentimento, Você, a gente luta, 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 aprova alguma coisa, aprova uma lei que vai ser, na verdade, um marco, depois você começa... Na verdade, você começa antes né o processo de pensar em como executar, mas depois você realmente tem que executar aquilo. E eu tô aqui cantadíssima. Eu já me animei de novo. Quero fazer também.
1: <risos> Vamos.
0: Vamos. Quero juntas. fazer também. Mas conta aí, Elisa, qual, qual é o seu protagonismo lá na na defensoria pública. Ai,
2: no momento eu estou afastada da infância, né? então o meu protagonismo ele vai ser de pegar tudo que a gente falou aqui hoje, vou bater lá na porta do, das coordenadoras do núcleo de mulher e do nosso núcleo específico, vou falar assim, Oi, se eu vocês não querem falar sobre isso não e fazer uns projetos. Então uma primeira coisa com certeza vai ser é, oferecer para a gente debater isso. O que me incomoda agora, saindo não só da Universo Defensoria, mas o que me incomoda no direito, e eu acho que o mundo jurídico vai precisar definir isso, é entender o seu protagonismo nesse ponto. A gente falou muito da lei que autorizava, incentivava, e hoje é a lei que proíbe. E, no fundo, isso significa ainda compreender o direito apenas como um, diria assim, um marco muito just-positivista, a lei está lá, ela existe, ela vai ser cumprida como se mais nada fosse necessário para aquela existência ou para aquela realidade se tornar o que a lei quer.
0: É, isso é o conceito de just positivista, Exato. para quem não sabe.
2: Que, no fundo, inspira muito ainda o meio jurídico, né? A gente acha que a lei vai resolver tudo e que tá tudo bem.
0: É, é um incômodo que eu tenho também como operadora do direito. É, parece que é só um amontoado de letrinhas, uhum. né? exatamente é que não é na verdade não sabe. é não é para ser
2: essa na verdade é o que eu gosto de dizer que é uma etapa legal ela é uma etapa legislativa que ela muitas vezes ela é negativa como essa lei dizendo olha não pode na verdade a lei mudou a, a, um artigo mas no fundo ela tá quer dizer assim não pode mais esse é um aspecto bem negativo mas o direito ele, eu sempre acreditei desde o mestrado se tornou muito claro para mim que o direito ele pode ser propositivo ou com a gente diz o direito ele pode ser positivo então, ele pode ser um ponto junto com outros. Também não acredito que o direito sozinho, nem ele domina, nem ele atua sozinho. Eu acho que o direito é uma das áreas de saber e um dos pontos que existe na sociedade para a promoção de direitos. Então, ele pode ser um ponto de apoio para fazer essa promoção de direitos. A proibição, o casamento em si, a partir de agora não vai acontecer, porque os oficiais de cartório eles não vão poder mais celebrar esses casamentos. Mas a preocupação vai ser, principalmente, como resolver as uniões informais, porque isso não passa por nenhum órgão ou instituição. E isso vai ser um desafio bem forte. Para mim, é, eu consigo, dentro por conta dos meus estudos, eu consigo separar a questão pessoal da questão patrimonial. Então, eu consigo é, não... É, é, ratificar ou não tolerar esse casamento, e ao mesmo tempo, quando necessário, fazer a proteção patrimonial daquela adolescente ou daquela criança. Porque se aconteceu, é, houveram situações patrimoniais, compras de apartamento, casa, bens, ou eventualmente até necessidade de alimentos o direito ele tem situações e formas de resolver isso sem que eu precise dizer que ela estava num casamento ou numa união estável então eu particularmente tenho defendido isso em alguns dos meus é, coletivos grupos que eu, a gente deveria fazer essa separação porque a ideia de proibir essa manutenção dessa discriminação principalmente de gênero e geracional para mim é muito mais importante e é o que cumpre não só a constituição no que tange ao direito da mulher, mas também em relação ao direito da criança. Mas, infelizmente, ainda está um pouco incerto. E existem algumas outras vozes ou olhares sobre isso que algumas professoras ainda entendem que, no, ao final, a gente vai ter que validar essas uniões para conseguir conceder alguns direitos. Estamos debatendo... É novo, então é esse processo de diálogo em que você coloca um argumento, você ouve outro e a gente vai construindo essa esse novo olhar. Eu espero poder, assim, com a ajuda de vocês, construir novos argumentos para quebrar essa resistência e para aproximar dessa realidade concreta, dessas dificuldades, é, dessas omissões e esquecimentos e invisibilizações. Então, na minha opinião, o direito tem algo a contribuir, que é parar de servir como chancela dessas situações, sem desmerecer a proteção quando essas mulheres, principalmente essas mulheres, mas homens também, como a gente falou, quando eles precisarem. Mas a gente tem que parar de chancelar é, esses, essas situações que
0: acontecem. E, e aí, pegando um pouquinho do que cada uma de vocês disse, é, eu não consigo separar a atuação de vocês, entendeu? Eu consigo só ver é, uma efetivação dessa lei, né, algo mais concreto, se tiver um, um, uma forma de trabalhar em, em, em consonância com a outra, se as duas estiverem intimamente ligadas. Por que, que eu penso isso? Porque, do mesmo jeito que a gente é, faz uma ação política de identificação de grupos de base, né, que são as mulheres que estão ali em grupos de mães, em grupos da igreja, em grupos de é, de é, institutos, né, ou então ou até mesmo uma ONG, né, que já é algo mais mais formalizado, né, com um objetivo social mais claro, aliada a uma questão jurídica, né, porque que acontece? São essas mulheres que vão levar o é, o assunto são essas mulheres que vão deixar clara a situação né então a necessidade também de se capacitar essas mulheres e quem é que capacita essas mulheres instituições como a defensoria pública né então é, às vezes essa mulher está incomodada não tem direito não tem dinheiro para pagar um advogado mas tem a defensoria pública ou existe algum projeto da defensoria pública com o objetivo de capacitar líderes locais, né, mulheres, grupos de mulheres em vulnerabilidade. Deixa eu aproveitar esse gancho. Na verdade, a Defensoria
2: hoje atende mulheres em situação de violência de gênero, não apenas quando elas não têm dinheiro para pagar um advogado. A vulnerabilidade dessa situação já permite que a gente atenda. E no Rio de Janeiro, fazer aqui uma pequena propaganda, existe um projeto chamado Defensoras da Paz, que é Educação em Direitos para Mulheres. A gente tem dois ou três programas já em andamento, em regra no interior do, do Rio de Janeiro.
0: Pois é, então, aí se consegue fazer uma educação para né? a gente municia essa mulher, deixa ela ali preparada para dizer o que pode, o que não pode, o que o Estado está a favor dela... E onde ela pode buscar isso, né? Porque algo que eu observo, é, especialmente trabalhando com mulheres em situação de violência doméstica, né? Que, eu, que é uma, uma área de atuação minha também, na parte preventiva, especialmente, é que essas mulheres não sabem onde buscar ajuda. Elas não sabem. É, qual é o próximo passo depois de uma delegacia. Elas não sabem o que, que elas podem fazer enquanto tem um processo judicial acontecendo. E existem um, uma série de garantias paralelas que são instituições, normalmente públicas, que dão o caminho para que essas mulheres busquem esses direitos, busquem coisas que elas têm direito, que elas, elas podem se apropriar dessas políticas públicas, elas conhecerem o que são as políticas públicas, né? esse, esse braço do governo que oferece garantias, que oferece ações. Né? Então, a necessidade de desses órgãos,
1: desses grupos, né? estarem intimamente conectados. É... Eu fico nessa, né? Eu vou lá na academia, eu quero eu falo eu quero entrar, e depois eu falo, não quero mais esse negócio, longe da realidade. Mas eu acho que a gente tem que estar tá lá, assim. E dificilmente eu faço referência a teóricos e tal, porque é isso, né? Eu acho que ele, considerando que eles são quase todos europeus ou norte-americanos, quase todos brancos, quase todos homens, eu não acho que eles sabem do que... A gente não consegue usar essas pessoas para falar da gente. Mas uma teórica, que é aquela Nancy Fraser, se eu não me engano, ela fala isso, que é impossível, que você só consegue falar sobre é, disputas e, e buscas por direitos e tal. né assim, Uma sociedade que vai se empoderar e vai... Se você, tá, se você parte de pressupostos básicos. Um deles é que as pessoas têm o um mínimo de segurança e seguridade social. Você não vai conseguir fazer uma pessoa que passa fome entender que ela é sujeito de direitos. Muitos outros... Ela quer comer, gente. Fome é imediato. Você passou uma semana e sem você vai morrer. Você tem um filho sem comer, daqui a três dias ele morreu? Mano, não tem, não tem debate de direitos que essa pessoa alcance, porque ela precisa sobreviver. E o Brasil ainda é um país que tem muitas pessoas passando fome. O Brasil ainda é um país que, que o salário mínimo não dá para uma pessoa pagar um aluguel e se alimentar. Quem dirá uma pessoa que tem uma família extensa? Então, é, eu nunca vou me esquecer Eu era muito nova, muito jovem Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos E eu fui fazer um trabalho social Num lugar muito pobre, aqui perto de Brasília é, A periferia de uma periferia, assim Eram casas, constru invasões, casas construídas no meio do, do mato assim, Uma coisa bem, bem precária E aí eu lembro que eu cheguei E vi aquele monte de mulher Era uma, era uma, era uma chácara, que tinha vários barracos e, muitas, e a cada mo, mulher morava num barraco e tinham pouquíssimos homens, mas tinham muitas crianças. Tinha meninas muito jovens, tipo, 14 anos com seu segundo filho. E aí ia nessa escala, assim, a irmã de 16, a irmã de 18, a mãe de 30 e pouco. E aí eu lembro que eu fui e tal. Era um trabalho bem assistencialista, assim, de levar a cesta básica mesmo, e conversar para ver como é que as crianças estavam. E, não, não. e aí eu lembro que eu voltei para o carro, né, que tava levando as pessoas para ir nesses lugares, e eu comentei assim: caramba. Como é que faz tanto filho se não tinha 15 anos? Como é que faz tanto filho se não sabe, se sabe que não vai dar conta de alimentar? Acho que eu tomei uma das maiores tapas com luca de, luva de pelica na minha cara, que eu, foi o... Eu gosto de dizer que você tomou um banho de água fria. Tomei, tomei. Porque
0: eu, eu já abandonei, eu tomei o um tapa na cara, um soco no estômago, porque eu acho que a gente não tem que colocar choque de realidade aliada à violência. Então, Boa. Então eu acho que a partir de agora eu vou usar banho de água fria. Adorei.
1: Eu tomei esse banho de água fria. E aí a pessoa que coordenava o projeto virou pra mim e falou assim você já parou pra pensar? Que uma mulher, numa situação dessa, que ela não tem comida, ela, não, ela nem escolhe as relações sexuais que ela tem. Ela é abusada por esse marido, que acha que ela é propriedade dele. E que ela é um problema, porque ela tem um monte de filho, ela custa muito pra ele. Você já parou pra pensar que uma menina nessa idade, tudo que ela quer é ser uma mulher para sair desse contexto de violência, que ela é submetida porque ela é uma menina ela é uma criança, ela é, ela, é, ela é violentada porque ela é um sujeito menor e que essas mulheres não têm a menor autonomia sobre dizer quando elas vão transar, se elas vão usar co contraceptivos. Você já parou para pensar em todas essas violências que deságua numa gravidez indesejada? Minha cara, né? De, Me arrepio de falar disso até hoje, porque a partir daí eu comecei a pensar, gente, a gente não pode olhar para o mundo com os, olhos, com os nossos olhos, com as nossas lentes, a gente precisa entender de onde essas pessoas vêm, do que, que elas estão falando. E é isso, assim, eu acredito muito na... Eu acredito na política, porque senão eu não estava fazendo o que eu faço. Eu acredito nas leis, porque senão eu não estava fazendo o que eu faço. Mas eu acredito nas pessoas e na, na, no movimento da sociedade. Assim. Eu acredito nas mulheres, porque são elas sempre os movimentos... É, os moviment, as movimentadoras, vamos dizer assim, a base. A Angela Davis fala isso, né? A mulher é negra está na base da sociedade. Então, o dia que o mundo estiver bom para essa mulher, ele vai estar tá bom para todo mundo. E É isso.
0: E agora nós começamos o nosso bloco de indicações, que nós gostamos de chamar de caleidoscópio. Para você que chegou agora aqui no Olhares, esse é o momento que nós pedimos para as nossas convidadas para indicar livros, filmes, documentários, algo que você possa assistir, ler, vivenciar que tenha a ver com essa temática que a gente conversou aqui. Vamos começar aqui pela Elisa. A
1: primeira, uma Elisa, a, outra Elisa, Elisa número um, <risos> Elisa número dois. Então vamos lá. Eu vou indicar o documentário Casamento Infantil que foi produzido pela Plan International e é um olhar muito sensível sobre a, essa problemática no Brasil, conta a história de uma menina, de duas meninas, na verdade, uma de contexto do sertão nordestino e outra do contexto urbano, da periferia de São Paulo, e é bem legal para a gente é, enxergar rosto né, nessa menina que a gente quer é, salvar do casamento infantil, aliás, dessa menina que a gente quer empoderar para que ela se salve do casamento infantil. E a minha outra indicação é o livro Olhares Negros, Raça e Representação, da Bell Hooks. É o mais recente lançado. Não vou falar muito para que a gente é, se delicie lendo, mas me parece que a coisa mais bonita desse livro é, é a Bell Hooks construindo, é, dizendo nos chamando a um desafio. É, os abolicionistas fizeram muito pelo pelos negros, né, pelo movimento no, no mundo, enfim, no Brasil, nos Estados Unidos... É, os abolicionistas fizeram, o movimento negro fez, os constitucionalistas fizeram, o que a nossa geração vai, vai dar para esse movimento? E ela traz um olhar bonito, vamos olhar para as nossas potências, para os nossos afetos, para a beleza que existe nesse povo, nesse país, nesses países que foram construídos nessa diáspora uh, e nessa colonização, enfim, é um, é um convite a olhar bonito para essa história, para o lado bonito dela e para Forte para se fortalecer e para fortes e juntos mudarmos o que ainda é feio. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso debate.
0: É, eu estou muito grata de que finalmente estão traduzindo os livros da Bell Hooks para o português brasileiro. Né? Aumenta. É. Elisa, o que, que você tem para trazer para gente?
2: Eu vou primeiro recomendar uma aula da professora Betânia Assi. Uh, o título da aula é Identidade e Direitos Humanos. A Betânia uma é filósofa, doutora em filosofia, trabalha na UFRJ, do UFRJ não, perdão, na UERJ e nessa aula ela debate a construção de uma teoria da justiça com base na pessoa é, em injustiça. Então é uma proposta interessante porque inverte a lógica. Você não pensa numa sociedade ideal para fazer adequar essa sociedade ideal no mundo, mas você pensa nas fragilidades humanas para construir uma teoria que busque superar essas injustiças, vulnerabilidades, é, situações de vitimização e etc. É uma aula bem bacana, é, que foi gravada e está disponível no YouTube. E a minha segunda recomendação é um filme chamado, o, nome, o título dele é Sonhos Roubados, que é de 2010, foi dirigido pela Sandra Werneck, e tem como inspiração o livro da jornalista Eliane Trindade, o livro é chamado As Meninas da Esquina, Diários dos Sonhos, Dores e Aventuras de Seis Adolescentes do Brasil. É, o filme, no caso, retrata três adolescentes de uma comunidade empobrecida no Rio de Janeiro e as violências e escolhas ou não escolhas, como você comentou, em que elas passam para conseguirem dar uma dinâmica e responder às suas próprias questões. É um filme bem interessante que se situa bem dentro desse contexto que a gente colocou
0: são filmes é, eu também vou fazer a indicação de um filme que, que também tem essa temática da, da situação das meninas né que quando não são vendidas para o casamento e isso foi um ponto que a gente nem chegou a falar né que algumas meninas são vendidas para se casarem, são vendidas para prostituição, é, é um filme que me marcou muito eu assisti na época da graduação e ele tinha acabado de ser lançado na época, eu tava tendo aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a professora passou esse livro pra gente que se chama Anjos do Sol é um filme lançado em 2006 é um longa-metragem do Rudi Langeman acho que é esse o nome que fala sobre esse tema que também a gente ainda precisa discutir aqui no Olhares, a gente pincelou um pouco a respeito dele quando a gente é, falou sobre é, venda de pessoas, né, escravização e tráfico de pessoas No episódio das promotoras legais populares Então se você não ouviu esse episódio, a gente recomenda muito que você ouça E fala, no, esse filme traz o recorte das meninas né, A situação de vulnerabilidade social das famílias Que não tem dinheiro para colocar comida à mesa e acabam vendendo suas filhas para casamento e exploração sexual. Então, essa é uma situação. É bom para a gente também é, abrir os nossos olhos aí, é, né, focar para outros lugares também que estão fora da mídia, estão fora dos jornais tradicionais. Eu achei muito boa essa sua indicação, Elisa, a respeito da aula da professora Betânia, porque essa temática é justamente a que a gente faz aqui, né? A gente a gente traz os olhares das mulheres, né, as perspectivas das mulheres para construir novos olhares. Então, eu acho que é uma excelente indicação. E eu queria aproveitar também essa oportunidade para indicar um stand-up da Brené Brown sobre vulnerabilidade. E é interessante o contexto que ela levanta a respeito da vulnerabilidade, porque a gente fala muito sobre vulnerabilidade social, mas esse stand-up, ele ajuda a gente entender também a, o nosso conceito de vulnerabilidade como pessoa e também como a gente pode se apropriar disso para tomar é, decisões importantes. Eu acho que é uma dica bem interessante não só para esse episódio, mas para episódios é, de autoestima. É igual você falou, né, da vulnerabilidade. Como é que você falou da vulnerabilidade de
2: Vulnerabilidade primária e secundária, que são conceitos que o Fermi Schramm, acho que fala assim, que é um professor da Fiocruz, ele usa para traduzir vulnerabilidade.
0: Fica aí uma pontinha solta para a gente <risos> falar, ou então para ela... Ah, e a minha última indicação é que vocês conheçam a coluna da Elisa, que ela já falou sobre vulnerabilidade também, então eu vou deixar linkado aqui a coluna dela. É e eu queria agradecer demais a vocês aqui por construir esse conteúdo, por trazer novos olhares a respeito da, do casamento infantil né? É algo que ainda precisa ser muito discutido e muito debatido talvez mais para frente no Olhares a gente já tenha uma nova perspectiva, uma perspectiva de ação dessa lei, uma perspectiva de políticas públicas, né? porque junto com uma lei vem políticas públicas né? para regulamentar para fazer a lei valer ou não, né, então também pode ser um momento que a gente vai fazer essa crítica e agradecer a, dis a disponibilidade de vocês, o tempo, é, digam onde vocês podem ser encontradas, se vocês quiserem assim ser, é, os canais de vocês.
2: Bem, podem me encontrar de vez em quando, eu não sou uma pessoa totalmente voltada a redes sociais, mas eu de vez em quando gosto de escrever e colocar minhas opiniões, sobre, principalmente sobre direito mas essa interseção entre direito e sociedade, um pouco de psicanálise, eu gosto muito desse tema. Tô lá, nas, todas, acho que eu tô em todas as redes, com o meu nome Elisa Cruz, meu Twitter é Elisa C. Cruz, que eu tenho costa ali no meio, eu abreviei, e no, em, que eu menos uso o Instagram, então não recomendo não, eu sou mais ativa no Facebook e no Twitter.
1: Também tô nas redes, talvez eu precise de um, de um lugar para falar mais porque eu tô com preguiça das redes, <risos> mas o Twitter é arroba Araújo, o Elisa, e Instagram e Facebook Elisa de Araújo, é nós. a gente se conecta e se fala. É bom, é bom se falar. É bom, é. é importante. E Nós queremos
0: agradecer a você, ouvinte, por acompanhar o nosso podcast até aqui, muito obrigada. Se você gosta do Olhares é, e tem uma possibilidade financeira, apoie o nosso Padrim, a partir de R$ 5,00, você já tem acesso ao nosso grupo exclusivo e, a, e recebe newsletters quinzenais sobre a situação do feminismo no Brasil, as leis que estão saindo e também notícias que nos instigam e que precisamos discutir. Se você quiser falar com a gente, nós estamos em todos os canais, Twitter, Facebook, Instagram, como Olhares Podcast. Estamos no olharespodcast.com.br e também em todos os agregadores de podcasts, como o iTunes, o Google Podcast, o Ubook, o Spotify e o Deezer. Sigam também a hashtag Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra e Ativismo na Web para conhecer melhor as nossas pautas. O nosso podcast é quinzenal às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
1: Olhares Podcast. Só de ouvir dá pra ver que é diferente. Obrigada, galera. Esse podcast
2: é uma produção Caleidoscópio Digital.